0: Täglich wickelt die Badmaschine. Nein. Ich hab dich vermisst. Äh, zu Recht, Wirklich zu Recht. Ähm, aber ich dich auch, mein Lieber. Äh, nach einer unendlich scheinenden Sommerpause, die sich so kurz, also fast noch eine Herbstpause geworden ist, sind wir wieder da. Das verstehe ich nicht, warum fast. Also es ist eine Herbstpause geworden.
1: Also es ist... Ja, unendlich lange gewesen. Dafür darf ich mich nur entschuldigen. Ich habe viel Schelte bekommen von äh, Zuhörern, von, von Gästen von uns, die, die auch uns vermisst haben und ständig fragten, Na, wann geht es denn weiter, wann geht es denn weiter und irgendwann ging mir die ja, Die Erklärung können ja nur dich aus. vermissen. Also
0: ich mache ja hier nur Unsinn. Also du, du bist ja der Einzige, der hier irgendwie sinnvolle inhaltsstarke Beiträge leistet. Ich bin ja nur die, die nervige Plaudertasche.
1: Ja, überhaupt nicht. Du bereichst das Ganze mit Lachern und mit ähm, Erstaunen, offenen Mündern, mit allen Arten von Gesichtsentgleisungen. Also daher bist du schon recht wertvoll in diesem, in diesem Dialog.
0: Also es, also es ehrt dich wie immer deine überbordende Freundlichkeit. Aber ich bin, ich bin unsicher, mache aber trotzdem immer gerne mit.
1: Dankeschön, ich hoffe, dass ich das nicht nötigen muss und äh, jetzt auch in dieser nächsten, ähm, Staffel nennt man das bei euch, oder? In dieser nächsten Etappe. Man, man kann das, äh, ja stimmt, der, ja, man kann, man kann okay. das Staffel
0: nennen, aber man kann auch einfach sagen, läuft weiter, weil wir sind jetzt bei, ich, wir neigen uns ja der der 80, ne, so langsam, also auch, auch alterstechnisch, aber eben durchaus auch, <lacht> was, die, was die Folgen betrifft, wenn ich das so richtig sehe, ich glaube in 73, mit großen 74, 74, irgendwie sowas.
1: Warum kam das, dieses, dieses Staffelwesen bei euch? Das, ähm, früher gab es ja noch bei, also bei meiner guten alten Lindenstraße jeden Sonntag auf dem Sofa und ähm, dann so die gepflegte halbe Stunde als Folge und dann mit einmal droppten diese ganzen Staffelgeschichten auf, wo mit einmal ähm,
0: 20 Folgen mit einmal gedroppt wurden. Na, das ist, Ich glaube, das sind zwei verschiedene Waschbuch. Ich glaube erstens mal, das, Also, oder verschiedene, also ich glaube, das ist. Ähm solche, solche Soaps wie eben eine Lindenstraße oder äh, früher noch Cosby-Show, also als äh, als man, wie, gab es gab noch immer, ja. Man darf den Namen ja auch gar nicht mehr aussprechen, aber also also all diese Serien, das war schon angelegt als eben, das läuft jetzt, ja. Mhm. Äh, dann, wenn man sich erinnern möge an, äh, wie heißt immer der Kollege Charles schien mit seiner, er äh, diesen reichen, versoffenen, rumvögelnden. Toon the Half man oder sowas. Toon Half man. Ja, ja. Die fingen dann eben schon an mit, mit so Staffelgeschichten. Das liegt dann einfach daran, dass man sagt, okay, ich habe immer ein Ziel, was weiß ich, 50 Folgen, 10 Folgen, 8 Folgen und dann gucken wir mal, wie das funktioniert und dann sieht man schon am Anfang der Rezeption, okay, das steht ein wie eine Bombe, dann wird die zweite Staffel beauftragt und dann die dritte Staffel. Also es ist einfacher, also produktionstechnisch auch, auch einfacher, lösbarer. Und ähm, ich glaube, es hat ein bisschen mehr was damit zu tun. Und abgesehen davon sind diese, 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 diese Sitcoms, Soaps und so, es ist ja ein Ries, es ist ja ein Staat. Also wenn man jetzt so an die Dinger denkt hier, was weiß ich, in Deutschland Rote Rosen oder sowas, was wird hier in Lübeck produziert? Ähm, das ist eine, eine Industrie. Ja, die packen da, glaube ich, ich weiß nicht, die drehen am Tag eine Folge oder irgendwie anderthalb Tage eine Folge. Ähm, da sind unglaublich viele Leute. Das ist eine laufende Maschinerie. Und sowas aufzubauen und da zu haben, also das, wenn es einmal aufgebaut hast, baust du das nicht einfach wieder ab, falls irgendwie Kim gefällt, sondern das läuft dann. Mhm. Ja. daher Staffeln ähm, als aus Produzentensicht eine, oder als, als Käufer und Versendersicht die die, die bessere Alternative. Mhm.
1: Jetzt dadurch, dass wir so eine relativ lange Pause hatten, haben wir eigentlich auch eine, eine recht wertvolle Staffel des Jahres sozusagen verpasst. Ich hoffe, ich habe die Brücke da jetzt irgendwie hinbekommen. Das hatte ich den ganzen Sommer vor dir zu erzählen und eigentlich wollten wir eher, eher starten und dich dazu einladen. Aber ähm, dank ähm, verschiedener Gegebenheiten konnte ich das nicht. Es waren Weinfeste, Herbstfeste und obgleich wir die, die große Saison der, der Weinfeste ja jetzt eigentlich schon fast durch haben, ähm, würde ich das ganz gerne vielleicht fürs nächste Jahr planen bzw. noch andenken. Weißt du eigentlich, was das, äh, das größte Weinfest in, in Deutschland ist, amüsanterweise?
0: Ne, ich nehme mal an das Oktoberfest. Zumindest wird da der meiste Wein getrunken wahrscheinlich, weil da alles... Oder skurrilerweise ja, oder schrecklicherweise. Weil da einfach alles getrunken wird. Ja, wirklich da Hauptsache da jetzt, Alkohol. Äh, da muss ich hinterher schicken, dass ich, ähm, ich war auf der Wiesn, ähm, sogar dreimal dieses Jahr. Also ich habe meine Zeit äh, ohne Wein und Weltfrieden doch, also ähm, habe ich hab ich überstanden. Und war natürlich auch im Weinzelt und ähm, da ist es dann tatsächlich, also war ich mit einer Freundin und da haben wir getrunken eine Weinschorle und einen äh, Weißwein. Die kommen ja Du was so die Schorle? So, ja. Nee, ich war nicht die Schorle, aber äh, ich, ich bin auch, das hatten wir auch schon öfter, ich bin weder Fan von Eis noch von noch von Schorle. Ähm, Gerne im Wasser dazu, aber egal. Jedenfalls, ähm, hat diese eine Schorle und dieser eine, äh, ein Chardonnay war es, die Schorle wurde nicht weiter beschrieben, äh, waren wir 32,70 Euro dabei.
1: Mhm.
0: Das fand ich schon mutig. Also, und mir ist da auch so ein Wie bitte im ähm, Das fand ich schon hart. also auch wenn das ein Viertel war, also ein Viertel Liter, in einem wahnsinnig hässlichen bier krug aber, mei, es zwingt einen ja keiner auf die Das Wiesen wurde auch im keiner Krug in ausgeschenkt. Jahr, aber, ja. Irre.
1: Also abgesehen davon, deine 32 ich, finde ich, ich jetzt runtergebrochen, ich vielleicht eins? gar nicht so. Vielleicht darf ich das kurz sagen, 32,50 oder 32 Euro finde ich jetzt nicht so. Ähm, nicht so dramatisch, wenn es ein einigermaßen qualitativer Wein wäre, weil wenn du äh, die Hälfte 16 nimmst, das eben durch zwei oder 2 oder 2,5 äh, dividierst, bist du jetzt circa roundabout bei äh, 6, 7 Euro für ein 01 wenn es ein guter Wein ist, ist es okay, also gerade in Anbetracht der allgemeinen Kosten, die die Gastro derzeit hat, also das, das finde ich jetzt nicht so tragisch, aber ich glaube nicht, dass äh, man dort ein erstes Gewächs ausgeschenkt hat.
0: Ich würde gerade sagen, der große Unterschied ist ja, was du da trinkst. <lacht> ich habe jetzt auch überhaupt gar keine Probleme mit einem, mit einem wahnsinnig tollen Wein, äh, wo ich weiß nicht, eine Achtel trinke und das Glas kostet 15 Euro, aber es ist halt ein Kracher, was, also gar keine Frage, aber halt ist, ich sag mal so, war es nicht. Aber es ist halt diese Attitüde. Ich mein, <lacht> meine, Frau war letztes Jahr auf der Wiesen und da hat eine Freundin oder eine Kollegin hat, ähm, ein Aperol bestellt und bekam das Ding eben auch in dem Maßgrub. Ein Liter Aperol, also Aperol-Spritz. Ist eine Aufgabe, ne? <lacht> so. Alter, was Alter, Alter, Alter. So, das noch kalt leer zu trinken ist. Und da gab es auch keinen, der da irgendwie Menschenskinder irgendwie oder irgendwie Chapeau oder sowas gesagt hat. Alle haben da auf das Glas geguckt, so, haben genickt und weitergetrunken. Also, ist schon ähm, gut, aber es gibt ja außerdem gibt da noch so dezidiertere Weinfeste, die, glaube ich, mit ein bisschen mehr ähm, viel im Charme daherkommen, als ähm, diese Massenabfüllung im im Weinsfeld. Nichts gegen das Weinfeld also, alles mit ich, Leute, aber... Ähm. Ich, also auf der einen Seite finde ich es äh,
1: interessant und gut, dass es sich dort etabliert hat. Also in dieser... sechs in Millionen Leute sind ja da und ähm, dass es da den einen oder anderen Weinträger gibt, ist, äh, ist, ist sehr logisch und klar, aber viele werden ja dann irgendwie... Ähm, Umgepolt so im Laufe des Abends und äh, müssen dann doch zum Marsguck mit Bier greifen, aber dass es ein Weinzelt dort gibt, es wird ja auch enorm viel Shampoos dort ausgeschenkt. Find ich wollte gerade sagen, der, also der, so der Hauptumsatz
0: vom, vom, ist tatsächlich der, der, der Champagner. Also ja. dann eben gerade wenn es in die Abendstunden kommt und dann wirklich die Magnum Doppelmagnum ausgeschenkt werden. Und zwar in Darum, die ordentlich auf den Tisch zu so krachen, damit möglichst eine riesen Fontäne rausgeballert kommt, damit möglichst viele äh, nass gespritzt werden, möglichst die Mädels. Ja, mei. <lacht> und
1: auch sehen, was getrunken wird und wer es trinkt und äh, am besten noch nicht genau dass man, man, genau, man, man oh sehen
0: wird, dass man es bezahlt. <lacht> ja.
1: Also ein 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 Weinfest, wo ich unbedingt zu raten äh, möchte und muss, ist äh, das Mecker der Weinfeste, wenn man so möchte. Und zwar immerhin auch mit einer relativ stolzen äh, Besucherzahl von so ungefähr 600.000, 700.000 Besuchern, das, ähm, ich glaube sogar das älteste Weinfest mit über 600 Jahren, und das ist der Bad Dürkheimer Wurstmarkt, äh, in, die wir äh, im Bad Dürkheim. Und das Spannende dabei, also... Äh,
0: Entschuldigung, wenn ich nochmal nachher der Wurstmarkt, warum denn der Wurstmarkt, was ist denn da die Geschichte dahinter?
1: Ich, ich glaube, es ist die. Aber das ist. Ähm, aber ich glaube, wir glauben es nicht, wissen. wir wissen es nicht. Wir reichen es be nach. Bedingt Bedingtes Halbwissen. Ähm, Na, Ich denke, dass. Ähm, also ich würde ganz gerne den Gedanken dazu aussprechen, den vielleicht im, im Nachhinein nochmal nachlesen. Ähm, dass damals äh, eben Handelsware vertrieben wurde und nebenher Wein getrun getrunken wurde. Also so wie der Striezelmarkt in. in in Dresden ja früher auch ein Fleischmarkt war, also gar kein irgendwie Festmarkt oder sonstiges, sondern ein Fleischmarkt, wo die Fleischware für das Weihnachtsfest eingekauft wurde. So entstand der, ähm, einer der ältesten Weihnachtsmärkte in äh, in Deutschland oder in der Welt. Und so wahrscheinlich auch mit dem Wurstmarkt. Also deswegen wird er seinen Namen dort bekommen haben. Aber ähm, man möge mir äh, möglichst wenig Post schicken. Ich werde es selber nachlesen. Und dann gegebenenfalls nochmal nachreichen. Also der Wurstmarkt ist natürlich ein skurriler Name für alle, die da nicht äh, integriert sind. Das Schöne dabei ist, dass der Felser als solches in seinem äh, Ursprung ja sehr geneigt ist zum Feiern und das eben auch sehr gut kann und äh, eigentlich nahezu jedes Wochenende irgendwo in der Pfalz ein Weinfest ist und es gipfelt dann in diesem Wurstmarkt, der Insider-Tipp von vielen Winzern ist, möglichst nicht an den Hochtagen hinzukommen, sondern äh, an den Wochentagen, ähm, weil dort ähm, dann doch die besseren Weine ausgeschenkt werden, man ein bisschen Zeit hat, mit den Winzern zu plaudern und die Stimmung wohl die etwas angenehmere sein sollte, also Wurstmarkt muss man mindestens einmal im Leben gemacht haben, äh, gerade wenn man es in einer Reihe von Weinfesten eben auch umzubündeln kann und das dann sozusagen als Highlight nehmen kann. Es gibt sogar eine, eine äh, Applikation, eine App äh, vom Deutschweininstitut, Weininstitut mit welcher man die einzelnen Weinfeste in Deutschland die auch relativ gut gepflegt ist erlesen kann, also wo man schauen kann, wo gerade an dem Wochenende, wenn ich mich in einer Weitregion befinde, ähm, ein Weinfest äh, stattfindet.
0: Kann, kann ich wirklich nur empfehlen, also da heißt Deutsche Weine, die App, da äh, ist eine Traube drauf, ein bisschen bunt, also gar nicht, sieht auch gar nicht so schlecht aus und ist tatsächlich, also ist ja so geneigt bei Verbänden, dass das irgendwie alles nicht ganz so pfiffig ist, aber das ist wirklich gut, gut gepflegt, ähm, also, wirklich eine Empfehlung wert.
1: Weil die wird einen dann relativ schnell auch ähm, zum äh, Wurstmarkt an, führen, zum Wurstmarkt oder äh, zum deutschen Weinlesefest in Neustadt an der Weinstraße. Also wir bleiben in Rheinland-Pfalz, äh, was immerhin mit 300 bis 350.000 Besuchern jedes Jahr ähm, so als das zweite große und legendäre Weinfest äh, gilt. Was ich interessant finde, die Schwaben können auch feiern. Also, es ähm, mag man durchaus glauben, wenn man den einen oder anderen äh, Schwaben kennt. Und das Stuttgart der Stuttgarter Weindorf ähm, ist ähm, eines der großen Weinfeste im baden-württembergischen. Das Heilbronner Weindorf hat da ganz schön aufgeschlossen und ähm, es ist finde ich dort eine ganz andere Art der Feier und der Weinkultur. Also es wirkt so ein bisschen gesetzter, also allgemein finde ich Weinfeste wesentlich angenehmer als Bierfeste. Aber es ist vielleicht eine persönliche Überzeugung, aber ich finde die Stimmung ist friedlicher, ist ausgelassener, ist kommunikativer. Es wirkt nicht so schnell äh, laut und prollig. Die Musik ist sogar eine andere. Die ist mal aufgefallen. Also ist das ja im Absolut. Ok Absolut, wir
0: haben das schon mal thematisiert und ähm, ähm, lustigerweise, ähm, du hast mich da drauf gebracht, auf diese Beobachtung, und das ist mir dann, also ich das dann quasi immer nachbeobachtet. Und es ist tatsächlich so, oder ohne jetzt dem, dem Biertrinker an sich zu nahe zu treten, aber ja, das Willen. ist tatsächlich ähm, so leicht prolliger, liegt vielleicht auch einfach daran, wer so Bier trinkt und auch alterstechnisch, glaube ich, dass es eher dass ein bisschen älter ist. Was eben, Alter sind die Dinge, die dafür sorgen, dass es eben ruhiger, entspannter, ähm, auch weniger pöbeliger, wenn es ja mal später wird. Also es ist alles irgendwie ein bisschen lässiger. Ähm, ja, ich wusste gar nicht, was ich jetzt habe. Also ich bin ein Fan des Weinfestes, um es jetzt mal abzukürzen.
1: Also das Interessante dabei ist, dass äh, bei diesen legendären Weinfesten, unter anderem auch bei den äh, Rheingauer Weinwochen in, äh, in Wiesbaden, beziehungsweise beim äh, Mainzer Weinmarkt in Mainz, welcher auch als legendär gilt, sehr viele qualitative Winzer Wein ausschenken. Also es ist nicht, ähm, es gibt so das ein oder andere Weinfest, was auf irgendeiner Hauptstraße mal durchgeführt wird, wo Winzer dann eben auch aus XY anreisen, wo du dich ähm, also wo man ganz klar den Auftrag des Weinfestes sieht ähm, und das Endziel, möglichst nicht zu wissen wie man nach Hause gekommen ist ähm, weil es da mehr um Wasser als um Klasse geht ähm, sind das Weinfeste wo sich kein Winzer zu schade ist, sich in eine Bude zu stellen egal welchen Namen er hat und dort auszuschenken und das finde ich eigentlich richtig Richtig toll und richtig spannend, weil dort teilweise richtig interessante Gespräche entstehen und man sich mit den Winzern aus, austauschen kann und Weine vergleichen kann.
0: Hallo? Ja? Oh, Entschuldigung, es hat hier irgendwie <lacht> ähm, atmosphärische Störung gegeben. Ich habe Vielleicht habe
1: ich einfach auch nur auf einen Beitrag von dir, äh, von dir gewartet. Also ich würde es gar nicht so ähm, nur... Oh, ich, nur, ich, also ich kann da immer ich, mal eingrätschen. Da
0: regen sich aber wieder einmal <lacht> alle auf, ne, dass ich irgendwie dich unterbreche und so. Und jetzt habe ich hier gebannt gehört und auf einmal verschwand deine Stimme in so einem Rutsch.
1: Also der, der, der Vollständigkeit weiter äh, oder der Vollständigkeit halber. halber würde ich vielleicht das äh, Trierer Weinfest, Koblenzer Weinfest, Nürnberger Weinfest, Bad Kreuznacher Weinfest noch mit er, erwähnen, finde es ähm, aber natürlich aus ähm, National. Das sind aber
0: schon auch herausfordernde Wochen. Also wenn man versucht, diese Weinfeste, kann, man kann sich ja so eine Art Tour zusammenstellen. Und dann von Weinfest zu Weinfest fahren, da muss man aber auch, also das muss, da braucht man Urlaub.
1: Ich glaube, zum einen brauchst du einen Fahrer, der äh, das ausmüchtern am nächsten Tag, obwohl das natürlich nicht immer das, ähm, das Ziel des Ganzen sein sollte, aber eine mit sich gebrachte ähm, Situation, dass ähm, natürlich Wein ganz schön anschlägt und wenn man quer probieren möchte, man da meistens, ich habe auch noch beim Weinfest noch nie Spucknäpfe gesehen. <lacht> was wir das ja dann st stimmt. letztlich bei unseren professionellen Weinverkostungen haben, wo wir äh, genötigt sind. Die probieren also äh, aus. Das natürlich auch. auch ne? ja, genau. <lacht> <lacht> also ein, ein regionales Weinfest möchte ich jedem ans Herz legen, der das mit einer äh, Reise äh, hier in schöne Dresden her mit verbinden möchte. Und das ist das Herbst- und Weinfest in Radebeul. Also was mit ähm, überschaubaren 50.000 äh, Besuchern, sag ich mal, nicht nicht sehr zu groß ist. ist, sehr familiär ist, aber es sind auch so Kulturtage, es sind unfassbar viele Aufführungen dort, es sind viele Künstler, die sich dort präsentieren, es ist in diesem wunderschönen kleinen Dörfchen, Altkirchenbrode, wo Wunderbare auch ein ganz Namen toller Weihnachts... Ja wirklich. Also eigentlich kriegst du Alt es erst richtig ausge ausgesprochen wenn die erste. Ja, der Hälfte der Bundesbürger hast.
0: scheitert. Genau, na genau. Wenn der <lacht> so nach, nach der dann nach der fünften Vollprobe ähm, ohne Spucknapf, <lacht> dann kommt das raus. Los, kommen wir sagen mal alle den Namen. Das kannst du
1: dann im, äh, im Singen sagen mit einbinden auf dem Nachhauseweg. Hm, dann, um deine, wie bitte. Äh, <lacht> Aber wunderschön, also wunderschön, wenn das Wetter mitspielt, großartig und sinnbildlich letztlich auch dafür, dass diese Weinfeste auf der einen Seite zur völlig falschen Zeit veranlagt sind oder zumindest die meisten derer eigentlich finden Feste äh, durch das Jahr hinweg statt, aber ähm, 80% Prozent der Weinfeste sind im September, Oktober, November und das ist natürlich schade, weil die Winzer, die dort ausschenken, massivst gefordert sind, weil es ihre ihre eigentlich anstrengendste Zeit ist. Sie sind mit der Lese beschäftigt, sind mit dem Pressen beschäftigt, also haben unfassbar viel zu tun, haben teilweise 18, 20 Stunden Tage und wissen nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Und dann findet dann eben noch ein lustiges Weinfest mit, äh, mit statt, wo sie eben auch sehr gefordert sind und man natürlich diese Person, die dort auf dem Namen des Etiketts steht, ähm, am liebsten sehen möchte. Und ähm, ich möchte dazu ähm, animieren oder dafür werben, wie du immer so schön sagst, vielleicht auch dem einen oder anderen Winzer zu verzeihen, wenn er nicht zugegen ist, weil er natürlich die neue Erde ein einfahren muss und sich darum kümmern muss. Aber das hat natürlich einen historischen ähm, Unterbau oder einen historischen Hintergrund, warum man das zu dieser Zeit stand stattfinden lässt. Und zwar, wenn man den neuen Jahrgang annoncieren wollte. Und in früheren Zeiten, also vor 100, 150 Jahren, als äh, WhatsApp noch nicht ganz so populär war oder eben nicht jeder Facebook kannte, ähm, man darüber äh, geplaudert hat, wie das neue Jahr, Weinjahr ausfiel. Also in welchen auch teilweise waren die überregional, in welchen Regionen die, äh, die Temperaturen denn anders waren und ähm, welchen Jahrgang man zu erwarten hat, teilweise eben auch Kniffe und Tricks ausgetauscht hat unter den Winzern, wie man mit dem neuen Jahrgang umgehen konnte, weil damals eben äh, noch eine andere Klimasituation hier zumindest im äh, mittel- und nordeuropäischen Raum herrschte und äh, man den ein oder anderen mh, ja, Grundgedanken, in äh, was den neuen Jahrgang anging, austauschen konnte. Zum anderen wurden... Resultiert aus der Weinqualität, ähm, dann auch die neuen Preise festgemacht. Wenn man natürlich an der äh, entstandenen Menge, die man dort teilweise schon absehen konnte, festlegen konnte: okay, das Fass kostet ähm, dieses Jahr so viel, die einzelne Flasche können wir damit beziffern. Es entstanden die Weinversteigerungen, ähm, die dafür Grundlage waren, ähm, welchen, welchen Preis man eben auch für die einfachsten Weine nehmen konnte. Und ähm, das ist so eine, so eine relativ einfache Begründung, warum eben diese Weinfeste, die dann meistens ähm, dafür auch sorgten, dass die alten Weine dann letztlich leer getrunken wurden, um die Fässer neu befüllen zu können, im Herbst stattfanden. Mhm. Also in der Zeit vor, mhm. äh, wenn du dir überlegst, dass ähm, du wolltest gerade was sagen, Entschuldige, wenn du dir überlegst, dass ähm, vor 1920 kaum Wein in Flaschen abgefüllt wurde, da, ja, da erst die die Flaschenindustrie entstand und in Flaschen abgefüllter Wein mehr ein Luxusgut waren, ähm, sondern die Weine teilweise fassweise verkauft und aus dem Fass ausgeschenkt wurden, ist das ja eine relativ kurze Zeit. Also bis dahin mussten die Fässer leer sein, mussten ausgetrunken sein und dafür halfen die Weinfeste, wo ja, aktiv getrunken wurde.
0: Ach so als Informationsbörse. Da haben wir jetzt wieder was gelernt. Gut, das finde ich schön, freue ich mich. Also, also es ist ja ein der die Aufgabe. zugehört haben und nicht eingeschlafen sind, meine ich.
1: Aber ähm, ich versuche immer so mein, meine Tonlage ein bisschen zu, zu ändern, dass der eine oder andere geneigte, eingeschlafene wieder aufwacht. Es gibt natürlich sehr viele auch internationale Weinfeste. Also es ist ja kein deutsches Phänomen, sondern äh, eine eine Faszination, die man in nahezu jeder Weinregion weit, weltweit ähm, erleben kann. Es gibt diese, ähm, ich sag mal, Leistungsschauen, wie, ähm, Gott, Le Jour de Va, heißen die, glaube ich, in, in, in der Bourgogne, wo die Winzer ähm, auch die besseren Weine, äh, Grand Jour de Va, ähm, äh, die besseren Weine präsentieren können. Es gibt auch die in Anführungszeichen normalen Weinfeste, auch im Burgund Le Fert du Varnage, ähm, wo man das Weinjahr feierte und richtig ausgelassen feierte und da finde ich gibt es auch ähm, regionale Unterschiede, also ich durfte ein Weinfest auch in Bordeaux mal mit äh, erleben. da heißt es Le Fert du oh ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche Le Fert du War. Ähm, direkt in der Stadt Bordeaux es also
0: Französisch, wenn das irgendwie hilft, aber.
1: Herrlich, äh, herrlich bodenständig ist und äh, lebendig und ausgelassen und äh, so typisch frankophil äh, gefeiert wird, was mich sehr, sehr begeistert hatte. Es gibt ein Château du pape was glaube ich das Fran in Frankreich größte Weinfest ist. Das Château du pape Festival, Festival äh, mit immerhin halben Millionen äh, Besuchern. Es gibt das Vigneu Verde Festival. Es gibt das ähm, witzigerweise Gloucestershire Glou ähm, Cheese and Wine Festival in Cheltenham in England, ähm, aber eben auch in, in Amerika, das New York Wine Festival, San Diego International Wine Festival.
0: Es könntest du das, diese äh, britische Ausgabe, könntest du das nochmal sagen? Ich finde das verbunden mit allen französischen Begriffen, in, die du jetzt ähm, schon zum Besten gegeben hast. In der, in der übersetzten Version, ins
1: Englische. Wollen wir es eigentlich mal ins Englisch übersetzen? Ist es also, möglich? Eigentlich ist das schon live und ähm, ich, ich glaube, es ist... Äh, du möchtest du, unsere Konversation
0: in, in englischer Sprache führen? Wäre vielleicht auch eine... eine, eine das, jetzt, das, heißt, aus, das wird jetzt nicht Wein und Weltfrieden, das wird dann Wein und Weltwissen oder... Wäre wär nicht schlecht. Na gut, auch wie auch immer. Lass, lass uns mal in die Zukunft träumen. In die internationale Expansion. Okay. Ähm, das habe ich jetzt so nicht kommen sehen. Aber wir üben wir trotzdem nochmal die Aussprache der ganzen Dinge, weil das müssten wir dann ja irgendwie auch hinkriegen.
1: Ne? Ist, glaube ich, immens wichtig. Wobei, den, gerade, wenn wobei, wobei den natürlich
0: auch, auch dazu sagen muss, dass dem, dem, dem Angelsachsen an sich die Aussprache der Dinge immer relativ Wumpe ist. Also die Deutschen legen immer brutal viel Wert darauf, dass sie alles korrekt aussprechen, ausspre sprich in der, der eigentlichen Sprache. Also wir sagen ja eben, ich, sag, wir, ich weiß nicht, ob er das schon mal besprochen hat. Wir sagen eben ähm, ähm, Sauvignon Blanc und nicht Sauvignon Blanc. Also dem, dem Angelsachsen ist das egal. Der spricht das so aus, wie er das der Meinung ist, zu lesen und auszusprechen. Und das ist im Prinzip einfacher dann auch für uns. Ja, da muss man uns ich finde, das, das äh,
1: spricht vielleicht von ein bisschen mehr Akzeptanz. Also das ist ja einer der Gründe, so als kleine Randnotiz, warum der portugiesische Wein niemals äh, äh, groß Fuß fassen konnte bisher und bis dato, obwohl es da viel Weinentdeckungen gibt, weil wir uns nicht trauen, die Namen auszusprechen, einzelnen Rebsorten. Aber lass uns mal zurück zu den Weinfesten kommen und ich finde den, den Gedanken relativ reizvoll, das mit einer kleinen Weintour zu verbinden und verschiedene Feste, vielleicht über mehrere Jahre gestreckt, einfach so ein bisschen abzutingeln und das vielleicht sogar mit einem Engagement auf dem Weingut zu verbinden, weil natürlich alljährlich das ein oder andere Weingut auch Helfer gerade zur Herbstzeit sucht. Und du warst durch deine familiäre, familiäre äh, Verbindung mit Sicherheit schon bei einer Weinlese dabei, oder?
0: Ja, das war ich. Kann ich voller Stolz äh, behaupten, waren das aber auch schon mit, mit Dreharbeiten und, und so. Das und für mich ist das ein ganz großes Muss, also
1: mindestens einmal im Jahr, beinahe, also ist ja nur einmal im Jahr, aber mindestens bei einem äh, Weingut äh, als Lesehelfer dabei zu sein, das ist für mich eines der größten ähm, Happenings, eines der interessantesten Engagements und eines der ähm, erinnerungswürdigsten Dinge, die ich im Jahr in Verbindung mit Wein machen kann, weil es hilft mir auf der einen Seite, das Jahr zu verstehen, zumindest regional oder in dieser einen Region, das Jahr zu verstehen. Ich erinnere mich an die Jahrgänge, wenn ich die auf dem Etikett sehe, wenn ich, oder wie ich im Weinberg stand und dann teilweise die essigfaulen Beeren raussuchen musste, die perfekt wunderschön gereifte Traube in der Hand halten durfte, miterleben durfte, wie die gepresst wird oder wie die, äh, wie die Winzer sich darüber freuen erinnere ja, mich an, an das Beisammensein, was man zumeist entweder beim Treffen oder beim Tagesausklang miteinander erleben durfte. erinnere mich an die teilweise richtig kalten und ähm, bippernassen ähm, Lesetage, wenn du im Weinberg standst und dir schon die Hände abgefroren sind, weil wir da ähm, mit 9 ja, Grad ich. oder mit 8 Grad da ähm, versuchen mussten, die letzten Trauben noch zu lesen oder eben auch die Sonnengolden goldenen Tage, wenn du dort in dem Weinberg stehst, ins Tal schaust und eigentlich ja, das sind das halt auch nicht immer als Arbeit empfindest, sondern einfach nee, als sind die Moment. schönsten
0: Landschaften, die wir so haben und ähm, was weiß ich jetzt, also im Moseltal, auch wenn dann natürlich da, das sehr ja anstrengend ist, aber es ist immer ein so wunderschöner Ort und dann im, in diesem Herbst goldenen Farben, Düfte, das, auch das morgendliche Aufstehen, was es mit dem es ja meist verbunden ist. Ist ein Traum. Und wenn du dann mit allen zusammen im, im Weinberg sitzt und ähm, isst und trinkst, das ist schon toll. Das ist einzigartig und das ist für mich so richtig Weingefühl. Da hatte ich
1: äh, im, im Übrigen auch eins meiner schönsten, also bei einer Weinlese, Glühweinerlebnisse, die ich hatte. Ähm, das war beim Weingut Wörwag damals in, äh, in Stuttgart und da haben die Trollinger als Glühwein ausgeschenkt. Und da habe ich den Trollinger erst erstmal richtig wertschätzen gelernt. Wahrscheinlich auch das. Ähm. <lacht> weil da Gewürze mit drin waren? <lacht> Nein, es war, ähm, es war interessanterweise komplett ohne Gewürze. Es war einfach nur ein Warmer-Trollinger. Und der war dann eben relativ äh, appetitlich und es war toll, weil es waren da diese äh, legendären äh, 5, 6, 7, 8 Grad. Also es war richtig bibberkalt. Und es hat dann so innerlich aufgefärmt. Und Also Weinlese ist etwas, wo ich gerne zu animieren möchte. Zum einen natürlich auch, weil es ein äh, wirtschaftlich kalkulierter Part, der seitens der Weingüter ist. Also man wird dort oftmals oder zumeist oder zu ähm, 70 Prozent als äh, Privatperson nicht bezahlt, sondern man wird mit dem Erlebnis bezahlt, man wird damit bezahlt, dass man ähm, Logi, eine Verbindungskostudien dann oftmals oder zumindest kost genau erleben darf und ähm, ein Teil des Ganzen ist. Also das ist natürlich auch ein, das darf man auch nicht vergessen, ein gewisser Aufwand für das, ein guter zusätzlicher Aufwand. Und ähm, es dient dem Geben und Nehmen. Man kann natürlich die eine oder andere Traube ähm, auch hin und wieder naschen, was ähm, hilft, den Wein zu verstehen. Also gerade wenn man am Anfang der Zeile eine Traube nascht und dann am Ende der Zeile, dann sieht man, ähm, was äh, Terroir richtig ausmacht. Also dass Terroir nicht nur Klima ist, sondern eben auch manchmal Hangneigung Und ähm, dass sich das manchmal innerhalb von 50 Meter gravierend verändern kann. Und dennoch möchte ich dazu animieren, eben nicht zu lebendig beim Traubennaschen dabei zu sein. Weißt du eigentlich, würde sagen, wie viel?
0: Ich gerade sagen, das Naschen ist so, ist so eine Sache. Also, das sind das natürlich, ist ja auch ganz oft so, dass äh, die Weinberge dann gehen, da so Kulturpfade durch oder Lehrpfade oder einfach ganz normale Wanderwege. Und dann laufen die Menschen da vorbei und denken: Mensch, man, guck mal, da ist ein bisschen Wein, das ist doch lecker. Und dann wird der abgegessen. Das, das reicht schon, glaube ich, so Größenordnung, dass dem einen oder anderen Winter irgendwie schon ein bisschen mulmig zum, zumute wird. Und es ist ein großes Thema und immer wieder... Wenn Schilder aufgestellt oder wenn man im, im Weinhang ist, dass man den Leuten nochmal klar macht, dass das hier keine, keine Gemüse, so und Gemüseauslage sondern es ist das ein Weinhang. <lacht> ja, es ist das
1: Eigentum von jemand anderen Und äh, entgegen zu den hiesigen Weingärten, die ja oftmals äh, um Zäunen eingemauert sind, sind sie ja gerade im Fränkischen, in, 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 in der Pfalz, im Rheingau oder in, an der Mosel, sind die Weingärten offen und frei zugänglich. Und das sind um die 10 Prozent, die dort weggeknabbert werden und die dort ähm, in dem Sinne ungefragt ähm, gel gelesen oder ge ge gegessen werden. Und 10 finde ich enorm. Also das find ich, ist
0: es richtig also ist es richtig viel. Also massiv,
1: wenn du 100.000 Flaschen produzierst, 10.000 werden geklaut, ist das ja eine enorme Menge. Interessanterweise war ich beim äh, wahnsinnig renommierten Weingut letztes Jahr im Burgund. Und dessen Weingärten sind auch offen. Und ich fragte dort äh, den Bertrand Moulin, ähm, ob das ein großes Problem bei ihm wäre, wenn da in seinem Latash ähm, die, die Trauben geklaut werden. Sagt er, nein, die Leute haben hier so viel Respekt vor dem Weingärten. Es traut sich keiner, in den also diese, diese imaginäre Linie zu überschreiten und äh, eine Traube aus dem Weingarten zu klauen. Es gibt natürlich den einen oder anderen der das unbedingt mal möchte oder da eben auch einen Stein rausklaut oder wie auch immer. Aber die meisten haben da Respekt vor der Arbeit und vor ähm, eben auch dem, dem Gewächs der Winter Und dazu möchte ich vielleicht auch so ein bisschen animieren, einfach das mit, mit einer gewissen Obacht zu betrachten und ähm, ja, zu, daran zu denken, dass es das Eigentum und der Besitz eines anderen ist.
0: Also die eine Beere, ja, die, die ist es nicht. Aber es kommen halt wirklich Leute, das muss man noch, vielleicht auch nochmal klar sagen, also da laufen Kinder durch äh, und wenn die sich so ein, zwei Beeren schnappen, also wirklich die eine Weintraube und mal kosten, ist für alle fein. Aber es kommen ja wirklich Leute mit, äh, äh, mit, mit Taschen und nehmen sich dann halt irgendwie fünf, sechs, sieben Trauben mit, um da irgendwie, äh, weiß ich nicht, die nächsten drei Tage den Mittagstisch zu bestücken. Das find, geht halt zu weit und das ist einfach, das ist nicht fair und das ist Diebstahl, das muss man so klar sagen. Die eine zum Kosten, ist okay, so ist das, so ist das völlig, völlig in Ordnung, aber halt nicht einpacken, mitnehmen, mit Taschen kommen, mit Gartenscheren bewaffnet, ja, alles schon passiert.
1: Unfassbar, ja, alles schon passiert und Diebstahl finde ich alljährlich die Nachrichten immer recht amüsant und spannend, äh, wenn zum Teil versehentlich, zum Teil gewollt, ähm, meistens nicht bei einer Handleser war da auch schon passiert ähm, der falsche Weingarten abgelesen wurde also ich hatte es irgendwie vor zwei Jahren mal ähm, miterlebt, wo ein Winzerwut in Brand zum Vollernter gegangen ist und gefragt hat, was machst du hier sagt er, ich soll den, soll den Wein hier lesen sagt er, es ist nicht der Weingarten, es ist meiner sagt er, oh habe ich die falsche Straße bekommen und ist durch den falschen Weingarten gefahren und hat mit seinem Volk, er, hat er den falschen äh, Weingarten gelesen. Dieses Jahr ist es auch in Sachsen vorgekommen, dass äh, des Nächtens na, eine durchaus enorme Menge einen Weintrauben ähm, aus einem Weingarten geklaut wurden und ähm, abgelesen wurden. Ähm, vor einigen Jahren waren es, ich glaube beim Weingut Hänsel äh, in der Pfalz auch, dass enorme Mengen von äh, seinem besten Weingarten ähm, ge gestohlen wurden. Und ähm, das äh, ließ man alljährlich, also sowohl äh, in Anführungszeichen versehentlich, mit dem äh, entsprechenden Fahrzeug durch den falschen Garten gefahren, als eben auch ähm, richtig wissentlich mit gestohlen. Mit krimineller äh, Energie. Wahnsinn, enorm. Ja. Und du kannst ja dann teilweise nicht nachvollziehen. Also steht ja, es ist ja kein Stempel auf den Trauben, wo die denn äh, gelesen wurden. Aber um auf den äh, Grundgedanken zurückzukommen, eine Weinlese ähm, aktiv mitzuverfolgen, also es äh, möchte dazu animieren, das vielleicht eben auch im Ausland teilweise zu machen, in die Toskana zu fahren, dort eine Weinlese über mehrere Tage mitzuerleben. Es gibt ja viele Winter. Die da eben auch Kost und Logi dazu anbieten. Und man ist dann noch mehr ein Teil des Teams, man ist noch mehr ein Teil des Weingutes, man lernt das Weingut verstehen, man lernt das Leben dort zu verstehen, man kann das im Bordeaux, man kann das im Burgund, eben in der Toskana, im Piemont. Es gibt auch hiesig viele Winzer, die ähm, scheuen den normalen Weinleserhelfer ähm, oder ähm, die Privatperson, die ähm, für einen Tag reinkommt, der Matthias Schuh. Macht das grundsätzlich nur entgeltlich, also, ähm, bezahlt die Leute und das auch über mehrere Tage, weil er die Überzeugung äh, in sich trägt, dass jemand meine Qualität oder seine Qualität verstehen muss, ähm, dann auch entsprechend geschult wird und nicht nur für einen Tag reinkommen sollte und dann ähm, auch bezahlt werden sollte für seine für seine Arbeit. Also ich glaube, es gibt ähm, viele Wahrheiten, es gibt keine richtige Wahrheit, aber es ist eine der Sachen, die man unbedingt als Weingenießer, als Weintrinker oder von mir auch als Biertrinker, um das mitzuerleben und vielleicht dann doch überzeugt zu werden ähm, von der schweren Arbeit in einem Weinberg miterleben sollte.
0: Ähm, ja, ich kann da nur applaudieren und äh, auf den Websites gucken, ähm, der eine, vielleicht kennt der eine den anderen, ähm, dann kann man empfohlen werden, weil der, der Punkt ich meine, völlig unvorbereitet, ungeschult in so einen Weinbergstapf. Das, also das, es muss jemanden geben, der einen da einweist, nochmal erklärt, wie was wo geschnitten wird und wie, wie das alles so abläuft. Also ganz ohne ist es nicht. Ähm, insofern, aber es ist ein unvergleichliches Erlebnis. Also Ich kann da mich da einer Werbung nur anschließen.
1: Also es gibt, wie du sagst, natürlich eine Sicherheitsschulung, weil die Unfallgefahr, enorm riesig ist. Also interessanterweise lassen die meisten Winzer, also es wird kein Familienhappening, lassen die meisten Winzer auch ähm, erst, ähm, ich glaube, Kinder ab 14 Jahren oder eher Jugendliche ab 14 Jahre die Trauben mitlesen. Ähm, obwohl natürlich ähm, die, die jüngeren Kinder, die fast optimaleren Lesehelfer wären, weil sie die entsprechende Größe haben, sich nicht bücken müssten. Aber diese Scheren sind natürlich enorm scharf und ähm, der eine oder andere du dabei
0: schon dran glauben. Auch nochmal, ja, das, das, die Scheren sind das eine, aber auf der anderen Seite ist natürlich, wenn ich jetzt an meine Kinder denke, die, ähm, die machen dann noch so zehn Minuten mit und sind da auch irgendwie in, in gewissem Grad produktiv, aber ähm, dann essen sie ein bisschen was und dann ist auch gut und dann fangen die an, durch den Weinberg zu toben. Also es ist, hm. ja... Also man muss schon irgendwie eine gewisse Passion auch haben, dass man dann wirklich da auch also tatsächlich erntet und es nicht nur als Happening sieht und ähm, da immer fünf Minuten was macht, dann irgendwie fünf Minuten quatscht, dann fünf Minuten isst, sich dann wieder Federweißer reinschüttet und dann <lacht> nach zwei Stunden im, im Seitwärtsschritt den Hang verlässt oder es, ja, es, ja, es ist ja schon oder ist wirklich Arbeit, ja. Und vielleicht für den, ähm, man muss sich auch selber fragen, wie sportlich man ist, ob man es ob tatsächlich in die Steillagen, sich in die Steillagen traut oder ob man doch eher was Gemütlicheres sucht, ja, wo man entspannt lang gehen kann. Ich glaube, ein schönes Schlusswort, oder? Wenn du das sagst, dann wird das so sein. Bin ich hier die Also Menschen, die immer Weinfeste und Weinlesen, das war, das war heute unser äh, unser reaktivierendes, revitalisierendes äh, oder äh, revitalisierende Wein und Weltfrieden-Ausgabe zurück aus Sommer und Herbstpause.
1: Und letztlich ist das Jahr noch nicht vorbei, auch wenn ein Großteil der Lese eingebracht ist. Also es gibt teilweise Spät lesen, es gibt noch die edelsüßen ähm, Bären die gelesen werden möchten und vielleicht beschert uns das ja auch ein Eiswein. Also falls jemand des Nächtens um drei, vier Uhr aufstehen möchte und ähm, sich dann zum Frühstück den ersten Korn genehmigen möchte, aber es das heißt nicht, dass er immer nur gesoffen wird während der Eisweinlese, aber naja. kann die eine oder andere Belohnung sein, ähm, kann man sich da gerne beim interessierten also, Winzer...
0: Und das noch als, als Schlusswort, also so ein Winzer ist im, 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 im Großen und Ganzen halt doch immer ein Genussmensch, also es geht einem da eigentlich wirklich immer ziemlich gut, ja, weil die sind dann meistens, die haben auch, auch, die Winzer haben immer gute Freunde, die haben einen guten Fleischer als Freund, einen guten Bäcker als Freund, ja, die sind da, also da gibt es immer fetzige Sachen.
1: Also ich kenne keinen Winzer, der nicht wirklich genießen kann. In der Tat, wirklich keinen. Daher. Und das ist ein schönes Schlusswort nach dem Schlusswort, nach dem Schlusswort.